0: Hallo und herzlich willkommen zum Lesen und Kultur für alle. Heute haben wir die Darmstädter Autorin, Professorin und Poesietherapeutin Silke Heimes zu Gast. Sie wohnt im Martinsviertel und hat gerade ihren ersten Jugendroman veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, vielen Dank.
0: Äh, mein Name ist Kerstin Zimmer. Ich moderiere seit sieben Sendungen. Ugh. Da ist er schon. <lacht> ich moderiere seit sieben Sendungen und es wird auch heute meine letzte sein. Ich freue mich von daher, dass ähm, Silke Heims Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Und mit ihr möchte ich gerne über diesen Jugendroman sprechen. Der Titel lautet The Truth Behind Your Lies. Hashtag No Filter. Wie bist du denn auf diesen Titel gekommen?
1: Ja, hat ein bisschen eine Entstehungsgeschichte, die ich jetzt nicht komplett erzählen mag, aber entscheidend ist dieses ähm, Hashtag nur Filter. Das ist ja ein Hashtag, der viral gegangen ist, ähm, weil eben bekannt wurde, dass diese Schönfärberei auf Instagram und diesen ganzen bildlastigen Kanälen häufig auch zu Problemen führt: zu Selbstwertproblemen, Depressionen und ähm, Selbstzweifeln bei Jugendlichen, die dann denken: Oh, geil, die haben vielleicht ein Leben und meins ist irgendwie nicht ganz so hochglanzmäßig. Und meine Idee dahinter war, eben zu zeigen, das ist bei niemandem so hochglanzmäßig dahinter.
0: Ja, und da hast du ja viele Charaktere in deinem Buch erfunden oder die adaptiert, die genau hinter die Kulissen gucken lassen oder eben auch nicht. Meine Schlagworte, als ich dir das Buch gelesen habe, war Schein und Sein. Ja, passt gut. <lacht> ähm, Freundschaft ja. oder auch nicht. Ja. Veränderung. Lebensübergänge und genau davon handelt das Buch. Dein Buch hat eine Playlist, die du zu dem Buch erfunden hast. Magst du ein bisschen erzählen, was die Songs bedeuten? Ja, also es gibt ja
1: drei verschiedene Playlists. Ähm, die eine ist eben vom Jan. Das ist der eine Hauptprotagonist. Das ist äh, derjenige, wir wollen ja auch nicht ganz so viel spoilern. Nein, nein, nein. <lacht> das ist äh, derjenige, der sozusagen den einen Part der Geschichte bildet. Und dann gibt es äh, eine Clique, die eben irgendwie total die coole Clique angesehene Clique in der Schule war. Und von denen gibt es eine Playlist. Und dann gibt es noch ähm, einen Charakter, der so ein bisschen von außen dazukommt, ähm, was wichtig ist, weil der so ein bisschen Distanz und Überblick hat, weil es auch jemand ist, der schon ein bisschen älter ist als die anderen. Und die hat auch eine eigene Playlist. Und das ist die Schweizer
0: ähm, ja, Protagonistin Mayra. Ja, sie kommt auch ein bisschen auf Schweizerdeutsch zu Wort. Die Passagen machte ich besonders gern in dem Buch. Vielleicht kannst du uns später auch noch ein paar Kostproben gehen, denn du selber hast ja auch schon in der Schweiz gelebt. Das stimmt, aber ich habe mich zurückgehalten <lacht> mit dem Schweizerdeutsch. <lacht> ja. Ähm, bald wirst du ja auch auf der Buchmesse in Leipzig sein im April und dann im Mai bei uns bei Hoch ein Buch dem Kinder und Jugendbuchfestival. Ja,
1: da freue ich mich ganz besonders drauf. Also das ist echt ein Highlight. Ja, ich dachte immer, also ich war immer schon als Besucherin bei Hoch ein Buch und dachte, hey, cool, da wäre ich auch gerne mal als Autorin.
0: Und, und jetzt ist es soweit. Jetzt hat es direkt geklappt mit dem ersten Buch. Ja. Und wie ist es? Also Vorher hast du ja, sag ich mal, Ratgeber oder Sachbücher geschrieben. Und wie kam dann dieser Twist? Du hast von dem Hashtag erzählt, aber da muss ja noch mehr passieren, dass man dann auf einmal sich hinsetzt und ein Buch drüber schreibt. Also ich habe ja auch schon Romane für Erwachsene
1: geschrieben und Erzählbände für Erwachsene. Ich kann gar nicht sagen, was mich getriggert hat, dass ich ähm, jetzt mal was für Jugendliche machen wollte. Ich glaube eigentlich war das eine Idee von meinem Sachbuchverlag, nämlich DTV. Das ist ja einer meiner Sachbuchverlage und die hatten irgendwie gesagt, mach doch mal was mit Social Media und den Gefahren von Social Media und schick uns Dazu mal ein Exposé. So, und das habe ich dann auch gemacht. Die hatten aber kein Interesse daran.
0: Und dann ist es ja bei einem super genialen Verlag gelandet. Ja, den Verlag habe ich mir auch notiert, wartet, bei meinen ganzen Zettel. Das ist der Überreuther Verlag. Ja, genau. Also, Wo sitzt
1: der? Der ist in Berlin. Mhm. Und der ist tatsächlich einfach grandios. Also es ist ein geniales Team und der Verlag ist eben noch nicht so groß, dass er unpersönlich ist, aber schon groß genug, dass er ordentlich mitwirbeln kann, so auf dem
0: Markt. Silke, ich habe gerade das Buch in der Hand. Ich habe es mir nämlich am letzten Samstag bei unserem ähm, Martins Buchladen gekauft, bei der Britta. Und ich würde dich bitte äh, bitten, hinten den Klappentext vorzulesen. Genau. Ich weiß mal rüber. Wunderbar, vielen Dank. Und später Dank. will ich es natürlich signiert haben. <lacht> Selbstredend.
1: Also wir hatten es ja schon davon, dass es ähm, zwei Gruppen gibt und ähm, die eine Gruppe besteht eigentlich aus einer einzelnen Person und das ist Jan. Jan ist ein erklärter Nerd. Er spielt mit Hingabe Cello und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Maus Mr. Isang. Weil er anders ist, wird Jan schnell zur Zielscheibe der coolsten Clique der Schule. Emmy, Rod, Ann, Flo und Jens scheinen absolut perfekt zu sein. Allerbeste Freunde durch dick und dünn. Ohne Sorgen und ohne Probleme. Jahrelang hat Jan sich danach gesehnt, dazu zu gehören. Doch jetzt ist er nur noch auf Rache aus. Rache für all die Jahre voller Schikane, die ihn zum Außenseiter gemacht haben. Also beginnt er, an der makellosen Fassade der Fünf zu kratzen. Doch wenn man einmal angefangen hat, die erschreckende Wahrheit ans Licht zu bringen, ist es gar nicht so leicht, wieder damit aufzuhören.
0: Ja, vielen Dank. Die fünf haben es verdient, dafür, dass sie über Isan gelästert haben und für das, was sie Jan über die letzten Jahre hinweg angetan haben. Und für alle Halbwahrheiten und Hochglanzlügen auf dem Back-to-Nature-Blog, die alle die, die vermeintlich nicht so perfekt sind wie die ach so coole Clique, in mittelschwere Depressionen gestürzt haben dürften. Das steht auch noch hinten auf dem schwarz-pinken Cover. Um, es ist auch noch ein Rekordzeichnen, also wie ich jetzt hier das On-Air-Zeichen sehe <lacht> um, und dieses Video aufnehmen, das kommt auch drin vor ja. in dem Buch.
1: Genau, also die, die Covergestalterin ist eine ganz bekannte Designerin, die Susanne Kopp, die hat auch von McManus die ganzen Cover gemacht von der Bestsellerautorin Jugendbuch.
0: Und wie bist du dann mit ihr zusammengekommen?
1: Der Verlag hat die an der Hand. Ja, okay. Der hat die auch bezahlt. Das wäre sonst ja, ein bisschen außer Reichweite, glaube ich.
0: Und auch von ähm, also Pink und Schwarz
1: hattest du dir das gewünscht? Nee, der Verlag hat es tatsächlich vorgeschlagen, also das meine ich, der Verlag ist echt super genial, also der hat das freundlicherweise auch als Spitzentitel gemacht, weil Pink ist eine Sonderfarbe, die besonders viel auch ähm, dann kostet im Druck und ähm, deswegen ist es echt ein ähm, Privileg, ähm, das so bekommen zu haben, ja. Herzlichen Glückwunsch
0: <lacht> dass man so und auch, dass du so erzählst und dass man so ein bisschen hinter die Kulissen gu ja. äh, gucken kann. Ich sehe dich ja manchmal im Kaffee schreiben. Hast du in diesen Cafés hier in Darmstadt diesen Roman geschrieben? Nein, der Roman ist tatsächlich in den Bergen entstanden.
1: Also ich habe ähm, eine Zeit lang in Oberstdorf ähm, gewohnt. Mhm. Das ist jetzt nicht gerade die Schweiz. Aber nee, <lacht> da ist, auch ist, ein paar. nee, es ist noch Deutschland, oder? Das <lacht> ist noch Deutschland, ja. Und wenn, dann gr grenzt es an Österreich. Ja. Ja. Aber da hat es eben diese Berge und diese Bergkulisse auch. Und ähm, ich habe das aber in die Schweizer Berge versetzt, das Setting, weil ich mich da einfach noch, noch deutlich besser auskenne als in den Oberstdörfer ähm, Voralpen, sage ich
0: mal. Genau und es spielt auch hauptsächlich in der Schweiz genau. Und zwar in einem ja wie soll man sagen rustikalen Ferienhaus. ja so also eine Berghütte oder Hütte, ja gehobenen genau. Standards quasi also nicht einfach nur eine zusammengezimmerte Hütte, sondern ja Und ich habe ja schon gesagt, dass du auch Medizinerin bist und ich finde, das merkt man dem Buch auch so ein bisschen an da kommen zum Beispiel, Medikamente drin vor oder ähm, ja, oder du hast auch in der Psychiatrie gearbeitet und ähm, in der Clique wird ja so ein bisschen wie kann man sagen die Decke gelüftet. Ähm, war dir das wichtig, dass sie so dass dein Wissen da so einfließt oder hast du dir auch noch mal ähm, so Rat von außen geholt? Also ich weiß nicht, ob es mir wirklich wichtig war, aber es sind halt meine Themen, die mich
1: auch umtreiben. Also die treiben mich auch in meinen erwachsenen -Roman um. Also was ist Wahrnehmung? Was ist Wirklichkeit? Wie sind einzelne Menschen? Was steckt hinter den Fassaden? Und was mir irgendwie wichtig war, jetzt gerade in diesem Buch ist, es gibt nicht nur Opfer und Täter, sondern wir alle können alles werden zu jeder Zeit. Und ähm, es ist ja so, dass da sich im Buch ähm, sozusagen das umkehrt, also das opfer zum Täter und die Täter werden zum Opfer und es gibt nicht nur schwarz-weiß und ich merke, dass viele Menschen ähm, Mühe haben, damit einen Umgang zu finden, wenn das nicht so eindeutig ist. Ja, also ich habe schon viele Rückmeldungen bekommen, ja, es sei ja auch harter Tobak und ähm, die Leute hätten sich doch ein, ähm, wie haben so manche haben gesagt, die hätten sich noch einen Epilog gewünscht. Und ich denke immer so, ja, sorry, aber im Leben gibt es auch keinen Epilog. Also es bleibt halt einfach vieles offen und, und es ist nicht alles
0: ganz klar und ähm, das macht es ja auch irgendwie spannend. Ja, auf jeden Fall und ähm, also genau wie du das sagst und da gibt es auch eine, eine Passage im Buch, die hat, ähm, wenn man äh, hinten guckt, Nachbemerkung, mhm. ähm, hast du es auch genau nochmal ähm, also in, in Worte gefasst. Dieses Buch handelt in erster Linie davon  dass wir alle in Schwierigkeiten kommen können und wir alle zugleich schräg und wundervoll sind und unsere Eigenheiten haben und es vor allem darum geht, diese zu verstehen und zu akzeptieren.
1: Ja, das ist vielleicht so das Nächste. Also so ich, ich bin, obwohl ich oder vielleicht gerade, weil ich in der Psychiatrie war, absolut kein, keine Freundin von so Stempel und Diagnosen. Also weil ich finde sozusagen, dass... Schreibt jemanden fest und zementiert ihn fest. Und ich denke immer so, wir alle sind potenzielle Psychiatriepatienten, weil wir das, was da ist, gut kennen in einer anderen ähm, Quantität vielleicht, aber die Qualität kennen wir. Wir alle kennen Angst, wir alle kennen ein gewisses ähm, zwanghaftes Verhalten manchmal. Ähm, wir alle kennen, dass wir mal traurig sind über einen Zeitraum hinweg vielleicht auch oder verstimmt. Und ähm, der Unterschied äh, sozusagen zur Depression, zur Angststörung, zur Zwangsstörung ist dann immer nur, wie häufig tritt es auf und wie sehr beeinträchtigt es mich in meinem Le alltäglichen Leben. Ja. Das unterscheidet ist quasi nur die Grenze zwischen
0: Vermeintheit, gesund und vermeintlich krank es sind fünf protagonisten und bei der ersten äh, und beim ersten lesen wusste ich gar nicht sind es drei jungs und zwei mädchen oder sind es drei mädchen und zwei jungs und äh, es ja es greift auch so ganz aktuelle sag ich mal sportarten auf wie zum beispiel ähm, parkour Parcours, genau. <lacht> ähm, wie bist du auf die idee gekommen das so einzubauen ja, also so wie
1: jetzt jede einzelne Idee war, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich Parcours auch total cool finde. Also tatsächlich ähm weil es eben etwas ist, was man überall machen kann und weil da tatsächlich nicht im Vordergrund steht dieser Leistungsgedanke, ich will erster werden, ich will gewinnen, sondern tatsächlich eher die Kreativität. Also wie kann ich etwas nutzen, was vorhanden ist, um da etwas zu machen, miteinander auch. Also die Figuren kann man ja auch miteinander entwickeln oder dieses,
0: diesen Parcours miteinander gestalten. Ja, das kommt da auch so schön rüber, was denn Parcours ist und dass es halt nicht ähm, ja ums Gewinnen geht. Ja, genau. Also, es sind ja, die Flo macht ja Parcours und unterrichtet das auch für Kinder. Genau, sie ist und so. auch Trainerin und äh, denen ist es, ihr ist es auch so wichtig, ihren Kindern das so beizubringen.
1: Ja, ihr ist es auch vor allen Dingen wichtig, weil es gibt ja einen Protagonisten in der Clique, der Rott und der ist Siebenkämpfer. Und der ist, ähm, ich klar, als Siebenkämpfer muss man auch leistungsorientiert sein, sonst ähm, macht man diesen Sport nicht und packt es auch nicht. Aber der ist so ein bisschen so äh, der Gegenpol jetzt zur Flo.
0: Ja, der macht alles zum. Wettstreit. Ja, also Wettkampf, auch den, was genau. weiß ich, das Kochen oder. Ja, selbst die Beziehung macht er zum <lacht>
1: Wettkampf. Also selbst seine eigene Beziehung, ja.
0: Ja. Das ist auch so ein schönes ähm, Gegenspiel, die beiden Sportlichen, die auch immer wieder ähm, gegeneinander antreten, zumindest am Anfang. Mhm. Und äh, da das ja in den Bergen spielt, wird ja auch gewandert. Genau. Und geschwommen. <lacht> ja, ja, das nur am Rande, ja,
1: ja, ja, aber gewandert wird, ja.
0: Und hast du zu Hause dann so ein, so ein Board gehabt, wo du dir die, die Namen geschrieben hast und dann es sind immer mehr sag ich mal, Adjektive, kleine Geschichtchen oder Beziehungsstränge dazu geworden? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie dein Buch so gewachsen und geworden ist? Es sind ja fast 300 Seiten. Ja, es waren eigentlich mehr. Es wurde ein bisschen zusammengestrichen, ähm, weil es sollte eben
1: nicht über 300 Seiten gehen. Aber am Anfang arbeite ich, ta arbeite ich tatsächlich mit so einer Pinnwand und Karteikarten, farbigen Karteikarten. Und da kriegt, ähm, es ist ja in zwei Perspektiven erzählt, eben Jan und Emmy als Stimme für die Clique. Und ähm, jeder, jeder Part hat sozusagen eine eigene Karteikartenfarbe bekommen. Und dann gab es immer noch eine eigene Karteikartenfarbe für Hinweise, die angedeutet werden, weil es ja auch ein bisschen Spannung mit drin ist in dem Buch.
0: Und ja, man wird so gefüttert und dann kommt noch da mal so ein kleines
1: Häppchen. Ach, was ist das für ein Schwitz? Ja, genau, aber das muss man irgendwie im Blick behalten, wo man Häppchen reingestreut hat, um die dann ähm, hinten nach auch aufzulösen. Und dann gibt es eben eine Farbe für Karteikarten Spannung aufgebaut und eine Farbe ist Spannung aufgelöst. Und äh, wenn dann irgendwo eine Spannung aufgelöst fehlt, dann muss ich halt immer
0: drüber gehen. Das ist ein bisschen Mathematik, ne? Genau, ja. Ähm. <lacht> um. Und dann gibt es auch noch die Musik, die noch große Rolle spielt, gerade bei dem Jan, bei dem Protagonisten, der Cello spielt. Und äh, seine Mutter denkt ja, er spielt in Ungarn auf, einem, auf einer Konzertreise. Und ähm, seine Cellostücke kommen auch immer wieder im Buch vor. Die schöne Cellomusik von eben leitet mich an, dich zu fragen nach den nächsten Projekten. Denn es gibt ein Begleitheft zur Lektüre, und ich weiß, dass du bei Huch ein Buch zweimal eine Lesung hast und dass auch, ähm, dass du gerne an Schulen gehst, um das Buch zu besprechen, zu lesen und besonders auch mit diesem Begleitheft zu arbeiten.
1: Ja, also es gibt ähm, relativ viele Projekte glücklicherweise. Also es gibt äh, sieben, nein, acht Deutschklassen, die das im Deutschunterricht durchnehmen werden. Haben sich also Lehrer gefunden, die sagen, Ey, das wollen wir machen. Welche Jahrgangsstufe? Das ist, ähm, also einmal ist es ein Gymnasium, das ist die elfte Klasse. Also Und, Oberstufe. Genau, Oberstufe. Mhm. Und das andere sind ähm, Fachoberschulen. Also die sind auch schon so um die 18 rum. Mhm. Genau. Und dafür habe ich eben ähm, Unterrichtsmaterialien erstellt mit so Musterlösungen, ähm, die man, also mit so Kreuzworträtseln
0: drin und allem möglichen. Ja, ich weiß, ich habe es mir ausgedacht. Ich liebe, ähm, wie nennen wir das, Workbooks? oder, ja, genau, oder ähm, genau. genau. Auf Deutsch weiß ich gar nicht, wie man das ist. Arbeitsbücher, Unterrichtsmaterialien. Unterrichtsmaterialien und äh, genau auch ja. so mit ein bisschen...
1: Genau, das habe ich zusammen mit einer Deutschlehrerin und die zugleich auch Beratungslehrerin
0: ist, gemacht und da geht es halt
1: auch so ein bisschen um die Themen, die da drin sind, dass man die so ein bisschen aufgreift und ähm, also das Thema Mobbing, das Thema Drogen, das Thema Selbstverletzung, also alles so, wo finde ich da auch Hilfe und wo finde ich auch Hilfe, wenn im Internet was von mir erscheint, was ich nicht dort haben will, ähm, über Clicksafe zum Beispiel, also das sind alles Themen, die ja im Buch angetriggert werden und ähm, die man dann im Unterricht, finde ich, ganz gut verwenden kann, um darüber auch mal zu sprechen.
0: Ja, und es wird ja auch so charmante Weise eingeführt, erstmal so die Charaktere, dass man die so kennenlernt, so ja wie es ja im Deutschunterricht mit so einem, wie nennt man das, so eine Lese-Lesetagebuch kann man so ein bisschen vergleichen. Mhm.
1: Ja, genau. Also, wichtig ist halt einfach auch, da, darüber ins Gespräch zu kommen, weil ich denke, viele dieser Themen sind auch schambesetzt oder wie gesagt, wir wollen alle immer nur, dass die anderen das Beste von uns denken. Und ähm, wenn wir uns eben vergleichen mit diesen Hochglanzblogs und diesen Insta-Accounts, dann schneiden wir sowieso schlecht ab und dann wollen wir halt nicht auch noch zugeben, dass wir, keine Ahnung, irgendwelche
0: Schwierigkeiten haben. Ja. Und, nee, und die meisten schönen Essensfotos, das sind ja mindestens 137 Takes, dass <lacht> es ja, ja. dann so schön ist oder genau. die, die Gruppenbilder oder wie auch immer. Das weiß man ja selber, wenn man ähm, mal selber was fotografiert und denkt, ach du schreckt, das das Auge zu oder, was ja. äh, weiß ich, äh, da steht jetzt doch ein Mülleimer im Hintergrund oder ja, was weiß ich. Ja, aber das
1: Absurde ich. ist ja, obwohl man es weiß, fällt man drauf rein. Ja, also ich... Ja. Und ich finde irgendwie so, gerade so äh, im Jugendalter finde ich das echt schwer, ähm, sich das immer wieder klarzumachen, dass das nicht real life ist, ja, sondern dass das digital geschöntes Life ist. Weil es fällt ja sogar mir als Erwachsene, die ich in der Psychiatrie gearbeitet habe und eben die psychologischen Fallstricke weiß manchmal schwer, dann denke ich, oh, was ist das wieder für ein geiler Post und dann muss ich irgendwie... Ja, mich wirklich zur Raison rufen und sagen, ah, keine Vergleiche anstellen.
0: ja, Also es ist völlig jenseits. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen offener mit umgehen. Ja, und da ist einfach das Begleitbuch, ähm, so, eine, ja, so eine Steilvorlage kann man nur sagen. Und ähm, man kann sich das ja auch einfach bei dir runterladen. Genau, also das Buch ja, die Musterlösung nein. Also die kriegen die Lehrer,
1: aber wir haben sie extra nicht ins Netz gestellt, weil ja. Schüler kommen an alles ran, glaube ich,
0: irgendwie was im Netz ist. Ja und was ich auch schön finde, dass es so verschiedene Zeitpunkte gibt, wann man das einsetzen kann. Also vor dem Lesen oder bei dem Lesen oder auch nach dem Lesen. Genau, es werden also auch so ganz klassische Sachen
1: geübt, ähm, wie man das im Deutschunterricht halt ähm, hat. Also was ist eine Charakterentwicklung? Wie schreibe ich eine Rezension? Wie nähere ich mich überhaupt ein Buch an? Was ist ein Klappentext? Ähm, wie komme ich so ein bisschen dahinter? Was das für ein Autor ist? Also ähm, alle so Sachen, die man früher auch zu Kabale und Liebe <lacht> sozusagen ähm, gemacht hat, aber eben mit einem zeitgemäßeren Thema. Also nicht, dass ich sage, Kabale und Liebe soll nicht mehr durchgenommen werden, aber auch.
0: Ja, also... Ja, und es äh, greift einfach viele aktuelle Themen an oder auf, wie sagt man? <lacht> <Bauch>. Beides. <lacht> ich. Ähm, und ich finde, dass man einfach auch was ausfüllen kann oder dass man auch angeregt wird. Und ich glaube, wenn, äh, wenn das eine Klasse so äh, durcharbeitet, ähm, dass das dann auch im Kollegium so weiter schwappt, würde ich mal denken. Und dass, äh, wenn die. Jugendlichen das auch so mit nach Hause nehmen oder ja darüber auch ins Gespräch kommen oder wenn jeder das Buch dann auch erstmal gelesen hat, dass man da an vielen Stellen andocken kann. Da ja. Hast du viele Möglichkeiten gegeben, sich auch mit der Protagonistin oder dem Protagonisten ähm, so Gemeinsamkeiten aufzubauen. Genau,
1: zu identifizieren oder auch zu distanzieren. Es gibt natürlich auch Leute, die halten das schwer aus und ähm, die distanzieren sich davon und die sagen, oh, das ist voll der unsympathische Charakter und was ein Psychopath und so. Aber das hat ja dann auch was mit einem selbst zu tun, ja, ob man das zulassen kann, das sozusagen, äh, es wird ja einerseits auch aus der Täterperspektive, ne? also in dem Fall ist Jan ja dann irgendwann ein Täter ähm, berichtet und das ist für manche auch nicht leicht auszuhalten, ja.
0: Ja, und das erwartet man ja auch nicht nee. von dem äh, freundlichen
1: Cello-Spieler. <lacht> genau, aber ich denke sozusagen, wir dürfen den Jugendlichen ruhig mehr zutrauen, als wir das oft tun. Also ich glaube sogar, es gab jetzt viele Rezensionen von Erwachsenen und ich glaube, dass die Jugendlichen fast besser damit umgehen können als manche Erwachsene. Und ähm, ich freue mich auch ganz besonders ähm, über eine Anfrage der Schülervertretung. Also da haben mhm. nicht die Lehrer angefragt, sondern die Schülervertretung hat angefragt, ob ich an den Projekttagen komme und was zu dem Buch mache. Und wenn das so aus den Reihen der Jugendlichen kommt, finde ich das halt nochmal klasse Also soll jetzt nicht Lehrer davon abhalten, auf mich zuzukommen. Aber ähm, ja, also finde ich irgendwie nochmal eine Besonderheit.
0: Ja, und das ist ja gerade auch erst erschienen. ne Also es ist noch ja. ganz fresh. Das stimmt. Und auch die diese Sendung heute äh, verbreitet es ja und äh, also ich habe jetzt auch schon, also klar, ich habe das Buch jetzt erst ein paar Tage, habe ich allen den ich begegnet bin, erzähle ich das gerade, weil ich äh, es mich, weil in meiner Tasche rumschleppe <lacht> ja. oder äh, auch äh, morgens in der Praxis, als ich beim Arzt warten musste, habe ich es halt gelesen und ähm, das hat mich jetzt ein paar Tage begleitet. Ja, das ist schön. Also
1: es geht mir auch gar nicht so sehr jetzt um Erfolg oder so, sondern ich finde, das ist ja eher ein Thema, was nicht so Mainstreaming ist. Ne? Also wenn wir mal so überlegen, was gerade im Moment auf der Spiegel-Bestsellerliste ist. Also ich mag ja alle Autoren irgendwie und schätze sie, aber dieses Romance und diesen Hype um dieses Romance, was eigentlich Young Adult ist und dann von Erwachsenen auf die Bestsellerliste gewählt wird, also da frage ich mich manchmal schon, pf, ja, also um was geht's hier eigentlich? Also ja, Eskapismus und wir wollen mal eine Zeit lang vergnügt sein und nichts von den Problemen hören, das kann ich verstehen, aber die Probleme verschwinden ja nicht einfach, ja. Und äh, manchmal ist es vielleicht schon hilfreich, auch darüber zu reden,
0: ja. ähm, Ihr könnt noch einige Mini-Lesungen, Questions and Answers oder auch Fragen an die Autorin auf ihrer Website anklicken. Die Website lautet www.silke-heimes.de oder auch ihren Insta-Account Insta anklicken. @silke_heimes. Denn da bist du auch vertreten, ne? Genau. Und merkst du, dass du viel mehr Traffic hast? Ja, absolut. Also gerade Schon, wenn auch ähm, Überreuter was
1: macht und mich dann als Co-Autorin ja. eingeht, ähm, dann passiert natürlich was auf der Seite, ja.
0: Ja, und dann merkst du so am eigenen Leib, was passiert. Und wie oft guckst du dann auf dein Handy, was passiert ist? Oder naja. ins Dashboard? <lacht> genau, also es geht ja auch um Digital Detox in dem
1: <lacht> Jugendbuch Die machen ja zwei Wochen sozusagen digitalfreie Zone, deswegen merken sie auch erst sehr spät, dass da was am Laufen ist. Ich mache mein eigenes System, ich schaue also einmal morgens und einmal abends und versuche den Rest der Zeit nicht zu schauen.
0: Sehr löblich. <lacht> Ja gut, als ich den, äh, das Buch gelesen habe, dachte ich, naja, das wird sich ja auch als Film gut machen. Ist das schon so? Unbedingt. <lacht> <lacht> schon, oder?
1: <lacht> also sagen wir mal so, ich ähm, denke tatsächlich immer so ein bisschen szenisch, wenn ich schreibe. Mhm. Ich habe auch so ein paar Workshops und ähm, Ausbildungen zum Drehbuch gemacht. Und das finde ich schon irgendwie total genial, wenn so ein Film abläuft, wenn man mal was liest. ja. Und es gibt tatsächlich auch schon zwei RegisseureInnen, RegisseurInnen, ähm, die sich für das Buch interessieren. Und dann gibt es so eine Aktion, die heißt Book Meets Film oder ja genau oder Film Meets Book. Also ich glaube, Buch ist zuerst und dann kommt der Film. Und da wird es auch präsentiert und äh, da schauen sich eben verschiedene Regisseure ähm, aktuelle Neuerscheinungen an, auf ihre Verfilmbarkeit hin. Ja, das wäre natürlich
0: legendär genial. Hast du schon, äh, Schauspielerinnen. Wo du nee, denkst, oh, nee, die, nee. Der, oder, könnte ich mir vorstellen. Nee, nee Ich hoffe einfach, ja. dass es dann in den Schweizer Bergen gedreht wird und ich wieder da sein kann. <lacht> Genauso wird es kommen, wenn wir uns dann nächstes Jahr irgendwann mal wieder im Audienzell <lacht> über den genau. Weg laufen. Ähm, ich mag gerne noch sagen, das ist ja zwar dein erstes Jugendbuch, aber nicht dein erstes Buch. Nee. Du hast ähm, mittlerweile, ich habe äh, 20 Bücher geschrieben. So etwa, ja. Und von daher glaube ich, dass, äh, dass gerade das, was du jetzt schreibst, von all dem, was du vorher geschrieben hast, mega profitiert. Oder wenn du auch sagst, ich denke in Szenen, ähm, das waren ja nicht die ersten Bücher, als du noch Ratgeber oder Sachbücher geschrieben hast, sondern da, da passiert doch gerade auch Entwicklung, oder? Das stimmt, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das herausforderndste Schreiben ist für
1: Jugendliche. Also, und für Kinder noch. Weil die Zielgruppe, die verzeiht nichts. Also, wenn man da irgendwie über fünf Seiten langweilig rumlababert oder was auch immer, dann sind die weg. Ja, also dann schlagen die das Buch zu, das war's. So Erwachsene, die kann man auch mal so eine Durststrecke, die, das überstehen die. Aber deswegen, ich finde das wirklich, wirklich ähm, am allerschwierigsten. Wie lange hat es gedauert, bis das Buch so fertig war?
0: Also, ein Jahr. Ja, ohne Lektorat und dann noch mal ein paar Runden, ne? Genau. Ja, was mir auch aufgefallen ist, es liest sich echt so weg. Ja, also jetzt nochmal, ich möchte meinen Verlag ja nicht
1: dauernd über den grünen Klee loben, aber die haben ein Lektorat und die haben ein Korrektorat. Und das gibt es kaum noch. Die Verlage sparen dermaßen gerade in dem Bereich ein. Ja, und ich finde es sensationell. Also das Lektorat beschäftigt sich eben auch nochmal inhaltlich und dann gibt es nochmal jemand Externes, der da nochmal alles auf Rechtschreibung abklopft. Ja, also ich finde das wirklich sensationell.
0: Und wenn das jetzt. Äh, Im Buchhandel ist. Unter welcher Überschrift, in welchem Genre findet man das? Ja, ist es so ein Jugendbuch? Ist es ein Young Adult? Wie, wie, wie kommt man überhaupt drauf, dass es äh, dass das ein Buch ist mit ähm, aktuellen Themen, dass es das frisch ist, dass es das deutsch ist, dass man so mitgeht ja also Dass die es wenigsten es nicht so ja. amerikanisch ist sag ich mal so tatsächlich also die wenigsten informieren sich ja im
1: Buchhandel welche Bücher auf dem Markt sind die meisten eher im Internet oder auf Insta. Ich war tatsächlich in der Buchhandlung Thalia, um zu schauen, wo es denn eingeordnet wird und wo es steht. Ja. Auch einen kleinen Screenshot gemacht, ein Beweisfoto. Nein, also bei Thalia steht es tatsächlich bei Jugendbuch einfach. Also als Erwachsener wird man wahrscheinlich gar nicht das finden, außer man interessiert sich für Jugendbuch. Ja, Was ich allen Erwachsenen empfehlen würde, weil da gibt es total geniale Bücher.
0: Ja, und wo du auch erzählt hast, in welche Klassen du gehen wirst, das ist ja eher Oberstufe, also die schon auch so ja. Richtung ähm, Volljährigkeit gehen. Oder also das Buch spielt ja auch nach dem Abi. Das ist ja auch eine gewisse Zielgruppe, wenn das jetzt so Achtklässler lesen, weiß ich gar nicht, ob die da so. Ja, ich denke, so ab 14 kann man es tatsächlich einfach schon lesen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, auf den Entwicklungsstand ja. ähm,
1: der, der Jugendlichen, das ist ja total unterschiedlich, ja. Wie viel die auch schon gelesen haben, aus was für einem
0: Elternhaus die kommen, was für eine Klique die selber haben. Das finde ich, kann man nicht so pauschal sagen. Also, und ich mag noch so anmerken, auch für Eltern ist es ein total spannendes Buch, weil du erstmal so richtig merkst, wow, was da, was, was, <lacht> was äh, ja, was alles so ähm, Zwischenmenschliches auch passiert, wo man ja irgendwann als Eltern nicht mehr so ganz viel mit, mehr mitbekommt von Schule oder Clique. Und ähm, ja, das hat mich auch sehr. Ähm, ja hat mir gut gefallen
1: ja also das denke ich auch so die Mutter vom Jan ist ja eigentlich eine sehr ähm, nette fürsorgliche Person so in meinem Kopf zumindest also ich habe ja für alle Figuren Hintergrundgeschichten und trotzdem bekommt sie nicht mit was mit ihrem Sohn los ist ja weil er einfach in einer ganz anderen Welt lebt als sie das tut ja sie ist viel unterwegs auf Reisen alleinerziehend und ähm, sie denkt halt okay da ist voll ausgefüllt mit dem Leben das er hat ähm, weil er ist ja cellospieler spieler und er hat ähm, ein Konzertorchester mit dem er mitreist und und ähm, sie denkt, super,
0: das ist so sein Leben. Aber dass er dafür eben gehänselt wird, das kriegt sie gar nicht so richtig mit. Ja, das ist auch eindrücklich beschrieben, dass man so richtig ähm, mitfühlt. Und dann trifft er ja die Moira. Mo Mo Mo
1: Meira. Meira. Meira,
0: genau. <lacht> ähm, aus der Schweiz. <lacht> genau, genau. Und äh, die Meira hat ja auch ihre eigene Playlist. Und als sie, glaube ich, das erste Mal äh, zusammen im Auto fahren, hat sie Musik an. Und da merkt man ziemlich schnell, ähm, ja, dass sie auch so ein ganz besonderer Type ist. Und ähm, wir haben ja schon gesprochen, es gibt Lesungen bei dir, du wirst bei Hoch ein Buch sein auf der Leipziger Buchmesse. Und ähm, wenn es Klassen gibt, wenn es ähm, Schülerbeiräte gibt, die sagen, hey, wir brauchen... Ähm, Aktuelle Themen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen ähm, Tacheles reden. Ähm, nutzt gerne alle Kanäle, um an unsere Autorin ähm, euch zu wenden über Instagram, über ihre E-Mail-Adresse. Und ähm, ja, lasst dieses neue Buch in neuen Formaten, ob als kurzer Workshop, als lange, als Lesung oder als Projektwoche, ähm, hinaustragen.
1: Genau, oder auch eigene Ideen, keine Ahnung, was euch einfällt. Ja, was vielleicht man davon, ein Theaterstück oder ein ja, Projekt oder, oder, oder. Fotoworkshop alles, was irgendwie ähm, ja, mit
0: den Themen zusammenhängt. Ähm, vielen Dank für euer Dabeibleiben. Für mich war es heute die letzte moderierte Sendung. Ich verabschiede mich. Es hat mir großen Spaß gemacht, äh, sieben Sendungen mit ähm, tollen Persönlichkeiten aus Darmstadt zu moderieren. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss, eure Kerstin Zimmer. Tschüss.